0: AWS Podcasts de Setor Público Bem-vindos à trilha do Setor Público de Podcasts da AWS Brasil. Eu sou Amanda Kim, sou a arquiteta de soluções e nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes que são atendidos pela área do setor público da AWS. Hoje nós estamos aqui com o Cristiano Escandura, que também é arquiteto de soluções na AWS, que criou uma solução educacional muito interessante, utilizando o Fire TV na AWS. Cris, antes de tudo, obrigada pela sua participação. Conta um pouco para gente, né? quem é o Cristiano, quanto tempo você está aqui na AWS, onde é que você trabalha aqui?
1: Ah, legal. Muito obrigado, Amanda. Prazer aí participar aqui com você e poder apresentar um pouquinho aqui do que a gente anda fazendo no setor de educação. Eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS. Comecei a minha carreira aqui em dezembro de 2018 no setor de commercial, né, que a gente chama aqui, voltado para a consultoria no setor de professional services. Depois de um tempo, eu migrei aqui para o setor público como arquiteto de soluções, focado aí no ensino superior. E para mim foi muito gratificante essa essa mudança, porque realmente o setor público é, a gente tem um, tem um trabalho aí que pode mudar o país e para mim isso é muito gratificante.
0: Legal, Cris, muito bom. Bom, conta para a gente essa história então, é, qual que é o problema assim, que essa solução ela vem resolver, né? de onde que surgiu a ideia de buscar é, uma solução utilizando é, o Fire TV aí na AWS?
1: Bom, só para posicionar aqui os nossos ouvintes, né? a... Trabalhando no setor de educação, a gente acaba encontrando uma série de, de desafios, especialmente quando a gente olha aí nos últimos anos, referente aí à, à pandemia aí que atingiu o mundo todo e muitos tiveram que adapt se adaptar ao ensino à distância, as faculdades também, sem nenhum prévio aviso. Né? Então, você imagina, lá em, em março de 2020, de um dia para a noite, todo mundo dentro de casa, e a todas as escolas, universidades do país, não só do país, né, do mundo todo, tendo que se adaptar para fazer o ensino à distância, ninguém sabendo, entendendo quanto tempo isso ia levar e hoje a gente consegue ver a história que foram mais de dois anos e realmente muito desafio nessa história. Aí, né? A gente tem uma realidade no Brasil hoje que 42%. Quase 43% hoje das casas no Brasil, elas têm, uh, os alunos têm computadores ou tablets. Então, mais da maioria aí não tem acesso a um computador uh, para poder acompanhar as aulas remotas, né? principalmente para executar laboratórios virtuais, né? pensando aí no, no ensino superior, você vai fazer uma, um curso de engenharia, de arquitetura, então tem uma série de ferramentas hoje nesses cursos que são necessárias, né? por exemplo, com um AutoCAD, se você for fazer um curso de marketing, uh, Photoshop, por exemplo, enfim, uma série de ferramentas e você tem todo um, um processo de, de exercício, de simulação desses, do uso dessas ferramentas nos laboratórios virtuais. E aí você pega uma população que não tem um computador para fazer essa, essa, acompanhar essas aulas. O máximo que eles têm é um celular. Você pode imaginar você fazer uma aula de AutoCAD numa tela pequenininha ali, né, todo esprimidinho. Então, isso realmente foi um, é um ponto muito crítico que ah, as universidades que nós atendemos aqui, né, as universidades públicas, trouxeram para nós. Né? E um especial, que foi o time do IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ele trouxe realmente essa demanda e, e como que a gente poderia ah, ajudá-los, porque a maioria dos seus alunos, eles não tinham computador para seguir esses essas aulas, esses laboratórios virtuais. Enfim, a gente conversando, tentando entender o cenário, a gente observou um outro ponto bem interessante sobre a realidade no Brasil. Hoje nós temos... É, 87% das casas têm internet uh, com acesso através de via cabo.
0: Entendi. Não, então assim, só para ver se eu estou seguindo o raciocínio. Então assim, 43% dos alunos é, têm um tablet, têm um celular, mas não necessariamente têm um computador ali para utilizar alguns softwares específicos. E 80% tem até acesso à internet, mas não tem ali o um computador em si, um notebook, um computador interessante. É isso, então, aqui é o tradicional do desafio.
1: É. Então você tem dois grandes problemas aí. Você tem uma população, mais de metade da população, que não tem um computador para poder instalar um software e, e, e uma parte que tem computador também. Se você for rodar um software, por exemplo, um AutoCAD, no Photoshop, ele precisa de, de recursos e uma máquina hoje para atender esses softwares, né, os recursos necessários, o custo também é muito elevado, ele chega a, a custar aí de 10 até 30 mil reais, dependendo que tipo de aplicação que você vai rodar.
0: E esse, esse problema na pandemia ele ficou muito latente, né? então se eu tenho familiares, professoras, é, vizinhas né, também, professoras do ensino básico ali e também do ensino superior, que sofria muito com isso, então assim, não conseguia passar um, um, algo mais elaborado para os alunos, porque realmente eles tinham o celular, até que tinha né, a internet ali em casa, mas não tinha uma máquina, né? Pô, faz muito sentido Cris. Como é que surgiu essa ideia aí de, de resolver isso? Então, aí a gente começou, eu comecei a olhar para outros números, e aí foi essa
1: questão da internet, então a maior parte da população tem acesso à internet, por cabo é 87%, quando a gente olha 3G e 4G, esse número já pula para... 95%. Então, as pessoas têm acesso à internet. E outro dado interessante é televisão. 97% das residências têm televisão. Por quê? Porque a gente ama futebol, né? Essa, aliás, estamos na época aqui de Copa, é a época que mais vende TV. E nós temos um dispositivo aqui na Amazon, que é o Fire TV. É um dispositivo que transforma qualquer televisão em Smart ele é um, um aparelhinho bem pequenininho, você liga em qualquer porta HDMI e com acesso à internet, você consegue assistir filmes pelo Amazon Prime ou por outros aplicativos, né? E ele roda Android. Então eu comecei a pensar, se ele roda Android e ele tem acesso a, a, a um browser, né? Um navegador de internet, eu posso tentar usar esse dispositivo como uma porta de acesso para um computador remoto que está rodando em nuvem e aí foi quando eu comecei a desenvolver a ideia, então o Amazon Fire TV ele possibilita também a conexão a um teclado e um mouse Bluetooth ou seja, eu consigo conectar esse teclado e mouse ao Fire TV ligá-lo a uma televisão e através de um navegador eu consigo acessar uma um desktop remoto
0: e aí, só, só para entender então uma TV, é, sem ser uma TV smart, super cara e Tá, uma TV convencional, desde que ela tenha uma porta HDMI, é, pode ser até aquelas de LCD mais antigas, eu até tenho uma que eu gosto de jogar e os jogos funcionam melhores dela, é, jogos antigos, vira uma TV smart, então, com o Fire TV.
1: Exatamente, ele vira uma TV smart e você pode utilizar para uma série de, de objetivos, uma série de fins, né?
0: Bom, então agora fez muito mais sentido, né? Então existe, assim, uma, uma, um cenário no Brasil onde... É, acentuado com a pandemia, mas acho que agora pós-pandemia com o ensino a distância é tão forte nas instituições, né, e até para uh, não ensino não regular, né, mas lições de casa e etc., essa, 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 essa noção baseada nos dados de que os alunos eles têm acesso à internet, mas não necessariamente têm um computador, uh, e aí o Fire TV veio para trabalhar entre esses dois mundos, né, se você tem uma TV, tem internet, bota lá o Fire TV que vai virar é uma espécie de computador conectando né, o teclado e, e o mouse e Bluetooth ali. Fez bastante sentido. Mas aí você utilizou serviços AWS né, para entregar a solução como um todo. É, então, me explica, me explica essa outra vertente. Né? Já entendi a questão do hardware aqui, né, de como é, os usuários vão se conectar, mas e daí para frente? Como é que funciona a solução?
1: Ah, então, não somente os serviços da AWS. Né? A gente está usando uma ferramenta open source... Que é o Apache Guacamole. É uma ferramenta open source para gerenciamento é, de estruturas de desktop, né, de infraestrutura de, de desktop virtual. E a gente usa essa, essa solução como um acelerador e um gerenciador de todos os desktops que você precisa ali para a execução das aulas. Um ponto interessante é que o Guacamole ele cria ali um. Ele tem um endpoint, né? Um, uma URL para ser chamada. Então, o aluno usando o Fire TV ou qualquer outro tipo de dispositivos que esteja ligado à internet que tenha um browser, né? e aí pode ser um computador antigo, um tablet, né? ele pode acessar esse endpoint, essa URL do Bacamole. e uma vez que ele se logar, se autenticar ali, ele acessa o desktop remoto que está rodando numa instância EC2 Pode ser uma instância EC2 né, da Amazon por demanda ou spot. Interessante do uso da spot, né, que é uma instância que você está utilizando a capacidade ociosa da, da AWS naquela região, né, numa região. Interessante que ela tem um custo que pode ser até 90% menor do que o custo de uma instância por demanda. Né?
0: Legal, entendi. Então, deixa, deixa eu ver se eu estou seguindo a sua linha de raciocínio aqui. Então, beleza, estou com todo o meu, meu, meu paramental ali instalado, tudo certinho, é, o Fire TV conectado na TV, tem o mouse e o teclado. Aí eu vou logar num browser e aí eu vou acessar uma, um endpoint ali, uma, um URL, um endereço, que vai estar. Tá, é, quem vai estar tá provendo para mim é o Apache Guacamole. É isso?
1: Exatamente. O Apache Guacamole, além dele prover esse acesso via web, ele funciona também como um gateway, né? ou um proxy reverso. O que, que ele faz? Ele estabelece a conexão com os protocolos RDP, né? o Remote Desktop Protocol, ou VNC, né? o RDP para Windows, VNC para Linux. Então as instâncias EC2, as máquinas virtuais que estão rodando esses desktops virtuais, eles não ficam expostos para a internet, reduzindo a... A superfície de um ataque. Quem fica exposto, na verdade, é um balanceador de carga, né, um application load balancer. E esse application load balancer aponta para um cluster, pode ser ali em ECS, com Fargate, né, o Elastic Container Service, com a solução de Fargate para serverless, né, de, 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 de,
0: de solução em Docker, e Guacamole. Entendi. Não, legal. Então, ok. E aí dentro desses, dessas instâncias, né, que você comentou que pode ser tanto. É, on-demand, quanto instâncias esportes, estão rodando aí efetivamente é, as aplicações dessa instituição de ensino. É isso?
1: Exatamente. Na, por exemplo, a instituição de ensino, ou o time de TI da, da, instituição, da instituição, pode criar o que a gente chama de gold images, ou imagens padronizadas desses laboratórios. O que isso significa? Significa que... Eu deixo pré-configurado um laboratório, né, uma imagem de um laboratório. Eu não preciso ter nenhuma instância, nenhuma máquina virtual ali esperando para ser conectada 24x7. Eu só provisiono a máquina com aquela imagem, com aqueles softwares pré-instalados no momento da execução da aula. E aí o professor pode agendar a execução dessa aula no, no sistema de gestão acadêmica ou o próprio aluno, através do portal do aluno, ele pode ir lá e falar, olha, eu vou executar o laboratório X agora. E aí, uma automação e uma integração desses portais, né, tanto o acadêmico quanto o, o portal do aluno, com as APIs da AWS, você tem como fazer um agendamento utilizando, por exemplo, o EventBridge. Né? Você pode criar um evento agendado de provisionamento de um produto de um catálogo de serviços lá no Service Catalog com a imagem do laboratório que eu vou utilizar. Uma vez que eu provisiono a máquina, né, a máquina virtual do, do aluno, que o aluno vai utilizar na VPC, na subnet privada, eu identifico esse evento também através de, um, de uma regra no evento Blue e a, uma função Lambda é responsável por interagir com a API do Guacamole para criar conexão, para associar aquela conexão àquele aluno, ao login do aluno.
0: Tá, então em termos de isolamento, não corre risco do aluno Amanda terminar ali, tá, tá fazendo um laboratório e aí caiu a conexão. Aí quando ele acessa de novo, ele perde tudo que ele estava que ele fazendo, né? todo o projeto ali do Photoshop, como você usou de exemplo, perde todo esse, todos esses, esse, esse material que ele estava construindo, não corre esse risco é, utilizando essas ferramentas.
1: Não, porque uma vez que você faz a configuração do balanceador de carga junto com o guacamole, o guacamole ele tem lá como você configurar grupos de conexões. Né? Então, por exemplo, a Amanda é aluna de ciências da computação do primeiro ano. O professor programou lá 10 laboratórios para hoje, às 4 da tarde, até às 6 da tarde. Quando a você se logar no, no sistema, você já tem acesso aquele grupo de conexões dos 10 computadores que foram criados, e um dos computadores que for determinado para você, ele vai ser, como que a gente chama? Ele vai ser é, sempre priorizado para sua conexão, para o seu login. Então, toda vez que você se conectar, durante essas duas horas de aula, você vai cair sempre na mesma máquina. Se, ela, se por um acaso cair a sua conexão, seu trabalho não é perdido, né? O que pode acontecer se você estiver utilizando uma instância Spot? A instância Spot ela tem um, um contrato junto com a AWS que é né, um combinado, né, por assim dizer, que a AWS pode a qualquer momento solicitar aquela capacidade da instância Spot de volta. E ela vai te dar um aviso com dois minutos. Ela vai falar, olha, daqui dois minutos eu vou desligar essa máquina. Então a gente tem como notificar o aluno para que ele salve o trabalho dele e possa continuar assim que uma outra máquina é provisionada. Acontece que, para isso acontecer, essa, essa capacidade de voltar para a AWS, geralmente, na maior parte dos casos, isso acontece a partir de seis horas. Dificilmente um laboratório, né, que a gente está falando de algo em torno de duas, três horas no máximo, isso vai acontecer durante esse, esse período. Mas se acontecer, você pode notificar e o aluno pode salvar esse trabalho. A diferença de custo, justifica bastante você trabalhar nesse cenário. Ah, mas eu tenho um perfil de aluno que não pode parar de jeito nenhum. Tudo bem, você pode trabalhar ainda assim com instâncias por demanda, e aí você não tem, não tem esse risco, né? Você não precisa trabalhar totalmente com spot, você pode trabalhar com uma parte com demanda.
0: E aí, o, olhando agora no viés da instituição de ensino, né, você falou que o, o, o próprio professor pode agendar ali, mas eu consigo setar limites, por exemplo, então eu não quero que um laboratório da minha instituição de ensino fique, né, nenhum professor consiga criar laboratórios maiores do que quatro horas, né, por questões de custo, né, ou sei lá, não sei quantas horas hoje em dia tem uma aula de faculdade, mas no máximo cinco horas aí, né. É, mais do que isso poderia prejudicar os custos da instituição. Então, consegue setar esses limites e essas, essas características para cada instituição também?
1: Dá sim, dá para setar esses limites. Lembrando que, a gente estava dando o um exemplo do seu acesso, né? então você começa às quatro e iria até às seis horas o seu laboratório. Quando chega às seis horas, existe uma automação que vai lá e vai destruir, terminar aquelas máquinas que foram provisionadas para o laboratório. Então, a instituição não mantém aquele custo depois da aula. Você imagina, por exemplo, manter toda uma infraestrutura de, de virtualização o ano inteiro, sendo que eu tenho ali seis meses de aula. Né? Nesse cenário, não. Você vai ter os, os laboratórios pela demanda mesmo. Acabou, acabou. Não tem mais nenhuma máquina ali parada. E você tem, sim, como setar esses, esses presets, né? esses requisitos do tipo, olha, um professor não pode colocar mais do que X horas, né? você pode já deixar isso pré-definido. Você pode também deixar pré-definido o tipo de máquina, o tipo de instância que é necessária para aquele laboratório. Então, por exemplo, olha, eu tenho um laboratório de Photoshop, então eu quero usar um tipo de instância que tenha placa de vídeo. Ó, oh, eu vou usar aqui para um software de codificação, eu não preciso de placa de vídeo. Pode ser uma instância bem mais simples, com um custo bem menor.
0: Ou uma instância Linux para aulas de rede, algo do gênero, que é mais barato, mais simples ainda.
1: Você pode até levantar, por exemplo, num laboratório de redes, você pode levantar duas, três máquinas por aluno. E através da interface do guacamole, ele vai selecionando qual é a conexão que ele vai utilizar conforme o exercício. Um ponto bem interessante nessa solução também é que o... o time da, da universidade, que nem você perguntou, né? Eles padronizam essas imagens que vão ser utilizadas nos laboratórios ou você pode também construir a partir de uma imagem pública da AWS. Então, você pode criar um script de inicialização em PowerShell ou em, em Shell Script para já instalar as ferramentas
0: conforme você inicia o laboratório, né? E até questões de segurança também, né? Então, estou falando do laboratório Windows eu não quero que o meu aluno consiga instalar nada, não quero que ele consiga acessar a internet a partir né, do meu laboratório e ali, sei lá, colocar um joguinho, alguma coisa do gênero, eu consigo setar esses, esses padrões também.
1: Exato, esse é um ponto interessante na arquitetura. Você pode, tanto associar com uma série, quando eu subo uma instância EC2 é Windows, já fazer o, o, o join no domínio, né, ingressar no domínio e já receber as políticas de acesso, o Guacamole também faz toda uma parte de federação da autenticação, inclusive com o OpenID, LDAP, enfim, tem uma série de possibilidades. Você consegue também, no desenho da arquitetura, a gente sugere o uso do Proxy, ou do AWS, o Firewall Network, aonde você pode controlar o acesso de internet de dentro das instâncias, das máquinas virtuais. Então, controlar o acesso que o aluno está fazendo, é, para realmente não instalar um jogo, alguma coisa que não esteja, esteja fora do escopo ali da, do laboratório.
0: Legal, Cristiano, muito, muito interessante mesmo a solução. Agora eu confesso que uma coisa é, me, me ocorreu, assim, né? E quanto a custos, né? É uma solução que ela é financeiramente acessível, né? Pro, tanto para os alunos né? que têm que adquirir ali né? um, um hardware, quanto para as instituições?
1: Ah, então, vamos falar de custo quando a gente estava falando sobre o Fire TV, né? Fire TV ele tem um custo ali de mais ou menos R$ 200 a R$ 230 reais hoje na loja da Amazon.com. Se você acessar lá hoje, uh, além de, de toda a vantagem né, do custo, você também tem toda uma logística por trás da Amazon.com. Então, eles conseguem mandar esse dispositivo aí para qualquer lugar do, do, do Brasil, pelos correios. E também você conta com todo o suporte. Um teclado e mouse e Bluetooth tá em torno de 170 a R$ reais. Então, esse kit a gente está falando de R$ reais. Mas lembra, eu posso acessar usando qualquer dispositivo. Então a gente está falando de R$ reais para um aluno que não tem um notebook ou um essa é a parte para da... o aluno né? que seria interessante que não tenha um notebook. Para a parte das da soluções em si, né? olhando para as máquinas virtuais, a gente tem um serviço hoje que é o Amazon Workspace. É um serviço muito legal também para a solução de VDI, né? uma solução de desktop. remoto. Só que ele tem uma vantagem que ele já é todo gerenciado, ele já sobe um AD para você, tem toda uma parte de configuração ali que já pré-definida. Só que ele tem um custo um pouco maior quando a gente compara com essa solução que eu fiz. Né? Só que assim, a solução que eu fiz é você mesmo que tem que administrar, você mesmo que vai ter que modernizar. Então tem, tem que colocar assim isso na balança. Mas quando a gente olha para 18 horas, por exemplo, de acesso mensais né, para um aluno acessando um computador em Windows, com um 2 vCPUs, 4 GB de RAM, quando a gente olha para esse cenário, 18 horas, usando o Workspace hoje em São Paulo, fica algo em torno de 24 dólares por mês. Para Utilizando essa solução de VDI com instâncias de Spot, esse custo cai para 2 dólares por mês. 2 dólares por
0: aluno, que seria pago pela instituição de ensino,
1: né? Exatamente, é um custo que a instituição de ensino está assumindo porque ele que está provendo essa infraestrutura. Então, ele tem esse custo de 2 dólares, já incluindo a transferência de dados também que estaria saindo ali dos telescópios remoto, remotos e da internet. Isso, ele tem um custo em torno de 2 dólares por aluno. Então, se você olhar no cenário que você tem uma instituição que vai disponibilizar essa solução para 1.000, 2.000 alunos, faz muito mais sentido você trabalhar com essa solução de baixo custo do que, de repente, com o um workspace, porque vai, vai ficar até 90% mais caro.
0: E o exemplo, a gente está se referindo a instâncias Windows, né? Uma instância Linux seria até mais, mais barata, geralmente.
1: Exatamente. Se a gente olhar para um cenário agora, que é a própria infraestrutura para manter essa solução. Né? Então, a gente está fazendo alguns testes, mas a gente já viu que, em média, é possível, a gente está validando essa, essas informações, mas em média, a gente teria ali, por exemplo, 50 conexões simultâneas por cada teste do, do guacamole rodando no ECS. Então, num cenário ali, de repente para 300 alunos, a solução teria um custo incluindo aí o ALB, né, o ECS no Fargate, o AF, né, um Web Application Fire, para proteger ali né, a, o, o seu balançador de carga na camada 7, enfim. Todo esse custo de gestão do ambiente estaria em torno de 200 dólares, né? Então, assim, tem um, um custo realmente ali para 300 alunos é, a 200 dólares. Se a gente escalar isso, se você tiver, sei lá, quase mil alunos, né, 900 alunos, a gente está falando em torno ali de 600 dólares. Ainda assim, é muito barato pela quantidade de acessos e quantidade de alunos que a gente teria.
0: E o alcance que isso traz para as instituições de ensino, né, pensando no negócio, o alcance que isso traz, a viabilização das aulas, é um custo que a gente não consegue tangibilizar né, enquanto calculadora AWS, ali, mas é notável que a sua solução ela traz é, esse, essas possibilidades, né, para que todos os alunos tenham acesso ao mesmo conteúdo com a qualidade né, da, da infraestrutura, da conexão, é, da, da utilização ali, das ferramentas de, de cada curso. Né?
1: Exato. Por exemplo, imagina para um aluno rodar ali um software que precisa de placa de vídeo, que precisa de, sei lá, 16 GB de RAM, quatro processadores. Isso é um custo bem elevado, quando a gente fala para comprar uma máquina, mesmo para o aluno quanto para a instituição de ensino. A instituição de ensino também precisa montar esses laboratórios uh, fisicamente. Já com essa solução, não. Ele consegue reaproveitar os laboratórios que eles têm hoje com máquinas menores. Ele pode usar até o Fire TV conectado num próprio monitor para poder acessar uma máquina de alta capacidade na nuvem com o software já pré-instalado. Né? Então, e, 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 realmente, aí é toda, todo o processo de acessibilidade e inclusão que, o, que a solução traz, né? E não é só Brasil, né?
0: Não, Cris, legal, muito interessante mesmo. Mas assim, a gente comentou algumas vezes né, sobre a instituição de ensino que podem utilizar essa solução. E aí eu quero saber, existe alguma instituição de ensino que já está utilizando a solução?
1: Então, nós temos ainda algumas provas de conceito que estão sendo executadas com algumas instituições. Uh, mas a gente já tem até inclusive a autorização de um, de um case público de uma instituição que está levando isso para a produção é a Unileia, junto com a eTalents. Então, eles estão desenvolvendo uma solução chamada Unileps, que utiliza toda essa, essa arquitetura, toda essa infraestrutura aí de BDI de baixo custo, com Instances Spots e o Apache Coca-Cola. Uh, inicialmente, eles vão fazer um, um, alguns testes para uma quantidade específica de alunos. Depois, eles pretendem expandir isso uh, para os demais cursos que eles têm dentro da instituição.
0: Legal, muito, muito interessante mesmo. E aí, pensando agora, voltando um pouco para a parte técnica, que é a nossa área aqui enquanto arquitetos, né? quais são os próximos passos para essa arquitetura? Né? Até onde vocês, aí, o time de educação, quer levar essa, essa solução?
1: Então, como eu disse, essa solução está chamando atenção globalmente, porque não é um problema só do Brasil, é um problema global. Uh, então, hoje a gente já conversa com alguns times, por exemplo, times da Filipinas, México, times do Chile, tem conversa também com o um pessoal da, da Inglaterra, enfim. Então, tem, tem uma série de, de outros setores dentro da própria AWS, né, no setor público, em educação, que estão olhando para essa solução também para poder levar isso daí globalmente. Né? Então, a ideia é empacotar isso como uma solução mesmo. Hoje, já existe um um blog post em português inclusive está no GitHub nosso do Samples a solução, você consegue ir lá tem toda a explicação tem um script de CloudFormation tem exemplos para fazer integração dos seus sistemas de gestão acadêmica com essa solução também para fazer os testes e uh, um outro ponto também, a gente tem outras ferramentas, outros protocolos de desktops virtuais eu estou trabalhando para melhorar cada vez mais a experiência do aluno.
0: Cristiano, muito legal essa solução, muito legal é o trabalho que o time de educação vem desenvolvendo para é, acelerar e melhorar o acesso né, dos alunos, aí, é, principalmente de baixa renda, a, a interação com os professores e os laboratórios. Parabéns pela, pela sua solução. Uh, o que eu tinha de perguntas era isso, se você tiver algum comentário final que você queira trazer para o ouvinte, esses links que o Cristiano comentou do blog e do São Paulo, a gente vai deixar na, na, na descrição aqui nas plataformas onde o podcast vai ser disponibilizado, mas se você quiser fazer algum, algum comentário final, fique, fique à vontade.
1: Não, muito obrigado, Amanda, é, pela oportunidade de, de apresentar aqui para os ouvintes aí do podcast. Eu espero que realmente vocês possam, de repente, acessar lá a solução no Samples, fazer a experimentação. Vale, vale a pena. E se precisarem aí de qualquer ajuda nesse processo, se você é uma instituição de ensino e precisa de algum, algum suporte, ou existem outras demandas né, que você acredita que a gente possa ajudar nesses desafios, por favor, entre em contato aí com o setor de educação né, da AWS a gente já tem o maior prazer aí de atendê-los e ajudar aí nesses desafios.
0: Show de bola. Bom, pessoal, obrigado a todos os ouvintes aí por acompanharem a trilha do setor público do podcast da AWS Brasil. Dúvidas, sugestões de temas, comentários, de ajuda, ajuda aqui para o Cristiano para implementar. Envie um e-mail para o endereço que está no texto do podcast e até a próxima.